0: Hello， 大家好，好久不见，我是 D Y。今天是大年二十九了，可能很多朋友已经在回家的路上，或者是已经到家了，反正我是到了。不知道大家现在对过年是一种什么样的感觉？可能很多人觉得现在好像没以前有年味儿了，但我觉得从某种意义上，对我来说，其实过年并没有太大的差别。还是在一个固定的节日，然后可能跟一些就是不经常在一起的亲朋好友能够聚在一起。但是另外一方面，我的感觉是，好像最近在网上大家越来越开始渲染一种过年的一种恐怖气氛吧。就比如说，特别是关于那些。嗯，不要问成绩，不要问房子、车子什么的，不要问工资什么的这些问题。包括说，还有一个就是大家都很讨厌的一项活动，就是相亲。就是七大姑八大姨，常年是占据过年最讨厌的亲戚的榜首。包括也衍生出一些周边，就是上面写着关于不要问的一些问题的那种文字。就虽然是一种调侃吧，但是也透露出大家对过年期间社交活动的一些厌烦。所以今天我说要过年了，只有我很想回家吗？其实我知道这个答案肯定是否定的，肯定还是有很多人和我一样也很期盼着过年回家。但我还是想借这期节目，用一种特别的方式来跟大家聊一聊我对家。和回家的一些感觉。这几年在北京工作，总是会碰到有人问我说：“哎呀，你现在工作这么忙，一年回家几次呀？”然后我就说：“我一般至少回个三次吧。”然后大家就很惊讶。我就会再补一句说，我说我可能比较恋家，但虽然表面上这么说，我内心里的真实想法其实是，三次其实并不算多了。如果一年只过年回家一次的话，妈妈肯定会特别特别想我。孔子说：“父母在，不远游，游必有方。”我想很多人愿意假期的时候去很远的地方去看看。其他的一些没见过的世界，但是我总是觉得，就是看世界这一部分不应该占用看妈妈的时间，因为不管是去哪里，就是其实没有一个人会像家里一样，有人会那么的想你，或者是在意你。我记得我有一次听陈绮贞那首《旅行的意义》，歌词里说：“你离开我就是旅行的意义。”可能陈绮珍本身并不是说的亲情有关的，但是我那次就特别奇怪，我就把这句话就安到了妈妈们的身上，就怎么说就有点想哭的感觉。记得去年年末的时候，颠颠做了一期电台，他细数了从1998到2018陪伴我们的一些歌曲。但就有人留言说说，诶，他怎么漏了陈绮贞、张悬啊、苏打绿？然后我就在后边跟了帖，我说我来，我来。但到了真的做的时候，才发现其实对我而言，就是这三个人可能远远不是这么简单说一期就能说完的。所以在今天这一期，我想和大家分享其中的一位陈绮贞。我不知道是不是台湾人都是这样，像陈老师一样恋家，但我知道的是，我的感觉和他的很像，和他在歌词里写的那种很像，特别是他早期的一些口白的 demo。妈妈睡了。
1: 被罚跪的下午，为了什么被惩罚呢？从小的恶习到现在还是改不掉，到底为了什么被惩罚呢？总是会很轻松的被忘掉。用跪在地上的膝盖，慢慢的、慢慢的，在绿色的地毯上移动。绿色的地毯是绿色，还是黄色呢？到底是绿色还是黄色？错误的童年记忆对智能没有损伤。妈妈睡了吗？为什么窗外这么大的太阳，怎么样都睡不着的我，无聊的在床的四周用膝盖走来走去，妈妈却还睡得如此深沉呢？我偷偷摸了一下妈妈的鼻息，看到妈妈薄薄的眼皮突然动了一下，我很快的将手收回来，松了一口气。嗯，妈妈睡了，我很安心。悄悄地从抽屉里拿出来可以换衣服的纸娃娃，一边罚跪一边玩了起来。红裙子，白上衣，棉被真厚，冷气好大声。妈妈可不可以不要变老？漂亮的妈妈不会老，真的哦。午睡结束的时候，妈妈和我都笑嘻嘻。没有人记得为什么被惩罚的下午，在太阳下山的时候
0: 溜过去。在他的那些口白里，记录了他小时候的心情和爸爸妈妈的相处。那是我最喜欢的陈启真的时期。像是一个遥远的笔友，嗯，我自己也和他一样，对小时候的很多事情，对家的感觉是那么一种非常柔软，但是又很又很深厚。我记得我小的时候不敢关灯睡觉，喜欢开着灯，然后用一只手捂着眼睛挡着光睡，然后等爸妈要睡觉的时候再来我的房间里帮我关灯。我那时候特别喜欢看报刊杂志，很害怕自己一觉起来就得了什么绝症，比如说当时会看到一些杂志、报纸上说什么尿毒症啊、植物人啊什么的那种，我就非常害怕会发生在自己身上，然后也害怕那种外星人晚上来给我的脖子注射一针啊什么的，所以就总是不敢关灯。有的时候，妈妈来给我关灯的时候，我还没睡着，就会让妈妈陪我一会儿。要是晚上起来上厕所的话，我还会害怕厕所里的那个洞洞里突然伸出手，好像之前有那种鬼片的电影情节就是这样，我就吓得不敢回自己的房间，就站在爸妈的房间门口，轻轻地、持续不断地喊：“妈妈。”不过幸好我妈那时候心脏比较好，就没有没有太被我吓到。陈绮贞在她的一首怎么说念白也不算歌吧里，也有说那个她小时候睡觉的故事。整个世界的黑暗
1: ，整个世界的黑暗都跑进了我的房间。我的房间只剩两只眼睛，两只眼睛只听得见妈妈买的给孩子听的睡前古典钢琴，德布西的月光，肖邦的夜曲，怎么可以给小孩听这种东西呢？这应该是给恋人互诉寂寞的歌曲。每天晚上写完功课，背完唐诗，看完交通安全宣导短片。大人们关了灯，锁了门，棉被覆盖的黑暗以外，只剩小学二年级两只寂寞的眼睛
0: 。小时候还有什么呢？还有邻居。星期
1: 天的下午，窗外的阴天总是悬在星期天的下午压在我的胸口。我们的爸爸是不一样的爸爸，但所谓的爸爸总是有一种团结的力量，会让“爸爸”这件事变得有点相同。例如饭桌上的礼仪讲座，取向妈妈的打扮，还有星期天的下午总是不在家。小时候你口齿不清，我懂得讨好大人；你长得像外国小孩被人欺负，我会对着相机摆姿势。过年的时候，你们全家到台北来放鞭炮。我忘了为什么带着猪肉干和汽水，坐火车到台南玩。后来，后来，你的爸爸离开了。你在某一天的梦里邀请他来参加你的毕业典礼。后来，后来，我的爸爸出现了，我们一起开开心心的欢唱 KTV。今天，今天，还给星期天下午一个普普通通的天气，让“爸爸
0: ”这个神秘的动词还给他本来的简单解释。不知道你正在听这期节目的时候，是不是也是星期天的下午？我现在可能正坐在家里的沙发上看这一期电台，大家的评论。家对我来说，更多是一个很安心的地方，就像是陈绮贞的那些念白里的那种，有点俏皮，有点温暖，有点无聊，有点恬淡，更多是和家人呆呆的日常的生活在一起。听陈绮贞的这些就是说话的这种 demo， 其实是高中的事情了。后来过了很久，就是这期间，他唱一些关于爱情的歌，唱生活的哲学。但是我还是很喜欢，就是总是时不时回听他这几首，就是很久以前的独白。前几年他出了一本书，叫《不在他方》。里面写了他和外婆的一些往事，和对生活的一些体悟。我也想在这期电台分享给大家。题目叫做 b a l e r o 玻璃路，大概是享受当下的意思，但是又不只是这么简单，就是不去想过去和未来，不试图去附加什么意义。而是接受并且紧紧的、认真的对待当下和眼前。还记得小时候，外婆带我去民生西路的西餐厅。算一算， 80年代后期股市狂飙，不识字的外婆天生对数字热爱，在股市赚了一点钱。当天有获利，总会带我出去庆祝。我相对要付出，通常是一个早上陪他在家盯着无聊的电视，或在股市公司白惨惨的日光灯下蹉跎一个上午。那天中午走进西餐厅，瞬间被高雅的环境吸引，那种和日常生活相违背的氛围，柔和灯光、沙发、扶梯和银色的餐具，都让家里绿色的防影晚照。或露出黄色泡棉的沙发，还有身上褪色的衣服，显得难为情。外婆自言自语：“要吃什么？”我所受的家庭教育，出门在外哪有自己点餐的份儿？其实主要是喜欢喝玉米浓汤，外婆却帮我点了一份最贵的鲍鱼汤。这是我一生中第一次亲眼看见所谓的鲍鱼。我以为是一条鱼，结果送上来，放在漂亮的椭圆碗里，清澈的汤，几搓切的细细的蔬菜，下面漂浮着几片光滑的物体，咬在嘴里像是橡皮胶一样。原来这就是鲍鱼。我问了外婆，怎么这么少？原来这个东西太贵了，所以一碗只有一点点。才发现，贵的东西不一定符合期待。放猪排的餐盘，高丽菜丝切割整齐，上面摆上一朵云一样光滑的那什么，对，是美奶滋酱。吃进嘴里是会让人睁大眼睛的那样沁润整个口腔。我喜欢那种香气和令人幸福的滋味清爽的蔬菜。和浇满香甜的油脂，更不用说白色奶精随着咖啡旋转的画面。上身的烟雾瞬间模糊外婆正在啜饮的脸，而我正吞下一口酸酸又甜甜的冰红茶。带我体验这一切的外婆简直就是我的偶像。这间店叫做玻璃路，玻璃路是什么意思？外婆说她不知道。人生是用来享受的，不是用来理解世界的。事隔那么多年，我才算是真的知道“玻璃路”真正的意思。在我花了几十个小时，越过几座海洋，经历过几十年的成长，思念外婆千百回合以后，才真正知道，在花开的最美满的时候。你不移开视线的看着他。在你眼前开始凋零的瞬间，你没有惊叹，没有怜惜，你只是知道，你正在看着一朵这世界上最绝美的一朵花。这就是玻璃路。当你拥着或被最爱的人拥着，你顺着他的脚步，或踩在他的脚背上，你们一起没有方向的旋转。不用数着节拍，任由他的爱情带你去任何地方，让他的手握你的手心，而你闻着这一个你所认识最深最久的人胸口的味道，让他在你的耳边开口，却不说话。玻璃路是古巴音乐里我最爱的一种舞曲。刚到古巴的第一个早晨。天还没亮，我已清醒，漫步走向海边。这一条海堤大道是所有哈瓦那人的生活重心。夜里睡不着的人们没有卫星电视可以看，他们都坐在海堤上看海。一个又一个独自看海的人，有老人，有年轻人，有小男孩。他们没有说话，就是肩膀放松，安静的坐着。像是一张又一张照片，我看到他们看到的是海平面渐渐升起的太阳，不断闪动的小海浪，虚幻的地平线，一点点的云。除此之外，不知道他们还看见什么。我在顷刻间就看完的一切，他们看了又看，所见之物因为长时间的凝视。从无法逃离的被动者变成主动的陪伴。远方有一个老先生背对平静的海吹奏法国号，渔夫安静的钓鱼，情侣安静的拥吻。除了偶尔经过的几辆老爷车，松动的排气管发出声响，整个城市只有海浪轻轻拍打防波堤的声音，连风的声音都没有。我想起外婆最后的日子，滋润她的爱情和华丽装饰的生活都一并被剥夺。曾经那样满不在乎的度日，却在手术后心有余悸的要我答应她绝不抽淤。住院时吵着要吃螃蟹，赌气不吃药，最后那顶难看的假发也掩饰不了她仅存的愤怒和绝望。我曾经惊叹它的盛开，却阻止不了它的凋零。生活如果能像音乐播放器的装置，设定无限循环在同一首挚爱的歌，不再需要选择，这样真的会比较好吗？最令人害怕的，不是你必须眼看着落下的花瓣自然的腐烂，而是因为恐惧而将整盆花株连。带泥土一并挥去，附上厚厚的水泥，永不闻花香。但愿美丽的灵魂自由，恣意挥霍无憾。说了这么多，我其实也不确定是不是传达到了我想传达的心情。其实不管是开明的，或者是传统的家庭，我想其实我们应该都有一些只属于家人的那种。温暖的时刻吧，我也不是很介意家人们问东问西。那些看着我长大的家人，我不想因为一些外在的因素越来越妖魔化那些关心。也希望大家在回家和家人相处的时候，可以珍惜一些美好的时刻吧。不管回家要面临多少的，嗯，怎么说那种询问。我还是很想回家，最主要的原因可能是因为，就像陈小青老师说的，无论我身在哪里，我的胃都指着家乡的方向吧。今年我
2: 回来，你们刚穿新面袍。今年我来看你们，你们变胖又变高。
0: 节目的最后要跟大家分享一个好消息，为了在过年期间陪伴大家，我们看理想的 APP 上，骆宇军老师主讲的故事便利店开启了春节期间免费收听的活动。洛老师的几个故事也和家庭、老朋友相关，希望听这些故事的你也能有一些不一样的感受和启发。那么今天的电台就到这里，和大家说再见啦！也提前祝大家新年愉快，希望新的一年我们心里一直都有一些温暖的地方。如果想听到更多好听的节目，欢迎关注“看理想”微信号，下载“看理想 ”APP。我是 DY， 我们下期再会。